0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 마태복음 26장 31절에서 35절입니다. 그때 예수께서 제자들에게 이르시되 오늘 밤 너희가 다 나를 버리리라. 기록된 바 내가 목자를 치리니 양의 때가 흩어지리라 하였느니라. 그러나 내가 살아난 후에 너희보다 먼저 갈릴리로 가리라. 베드로가 대답하여 이르되 모두 주를 버릴지라도 나는 결코 버리지 않겠나이다. 예수께서 이르시되 내가 진실로 내게 이르노니 오늘 밤닭 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라. 베드로가 이르되 내가 주와 함께 죽을지언정 주를 부인하지 않겠나이다. 하고 모든 제자도 그와 같이 말하니라. 아멘.
1: 세상에는 많은 만남이 있습니다 (웃음) 가족으로의 만남, 이웃과의 만남, 그리고 스승과 제자의 만남이 있습니다 또한 친구로서의 만남도 있습니다 직장 상사와 동료의 만남이 있기도 합니다 평생 이어가는 만남이 있는가 하면 한정된 기간 동안 이어가는 만남이 있습니다 문명의 발달로 인해 한 국가 안에서의 만남이 지구촌 이웃의 만남으로 넓혀진 지 오래되었습니다 이러한 만남은 모두 사람과 사람의 만남입니다 사람과 사람의 만남 이외에 사람과 생태계와의 만남 또한 생태계와 생태계의 만남 등이 있습니다 그런데 요즘은 호흡과 생명이 있는 만남보다 AI와의 만남이 우리 삶에 더 가까이 다가와 있습니다 거리 두기의 일상은 인터넷과 스마트 기기와의 만남을 더 빠르고 더 자연스럽게 해주고 있습니다. 사전에서 인공지능인 AI를 검색하면 인간의 지능이 가지는 학습, 추리, 적응, 논증 따위의 기능을 갖춘 컴퓨터 시스템이라고 정의하고 있습니다. 기술의 발달로 의식하지 못하는 사이에 인공지능이 우리의 삶 깊숙이 들어와 있는 것을 볼수 있습니다. 로봇이 수술하고 드론으로 물건을 배송하며 로봇이 배달해 주는 음식을 먹고 자율주행하는 자동차를 타는 것은 이제 생소한 일들이 아닙니다. 그리고 스마트폰이나 인터넷 사용이 익숙하지 않은 분들을 위해 복잡한 조작 없이 음성인식으로 편리하게 사용할 수 있는 기기들은 활발하게 업그레이드 되고 있습니다. 현재는 AI가 대중적으로 알려진 용어이지만 AI라는 용어의 태동 시점은 1956년으로 거슬러 올라갑니다. 미국 다트머스 대학에서 개최된 컨퍼런스에서 AI라는 용어가 처음 소개된 것으로 알려져 있습니다. 당시에는 인간의 사고 능력과 유사한 능력을 갖춘 AI를 만드는 것이 거의 불가능했습니다. AI는 다양한 양질의 데이터를 기반으로 학습하며 정교화되는데 당시에는 데이터의 양이 절대적으로 부족했고 방대한 양의 데이터를 분석할 수 있도록 도와주는 역할을 하는 하드웨어의 능력도 모자랐습니다. 부진하던 AI 연구는 1990년대부터 인터넷에 다양한 정보들이 축적되면서 AI가 학습할 데이터의 기반이 마련되었고 IBM이나 구글 같은 기업을 통해 인공지능 기술은 끊임없이 진화하고 있습니다. 2016년에 있었던 영국의 인공지능 개발회사 딥마인드의 바둑 프로그램인 알파고와 우리나라 이세돌 구단의 바둑 대결은 AI를 전 세계에 알리는 계기가 되었습니다. 요즘 주목받고 있는 메타버스는 가상세계에서 사람이 실제와 똑같은 체험을 할수 있는 기술입니다. 자신의 아바타를 활용해서 게임이나 가상현실을 즐기는 데 그치지 않고 현실과 똑같은 활동을 할수 있는 기술로 발전했습니다. 현실에서는 실행하지 못하는 일들을 메타버스 안에서 남의 눈치 보지 않고 마음껏 실행할 수 있다는 것이 현대인들의 호기심을 자극시키고 있습니다. 앞으로 우리가 살아갈 세상에서 어떤 인공지능 기술을 더 활용할지 기대가 되기도 하지만 한편으로는 기대만큼이나 우려되는 부분도 있습니다. 인공지능 기술과의 만남으로 인해 우리의 삶은 빨라지고 편안해지는 부분도 있겠지만 인공지능 기술은 우리의 삶의 여러 영역뿐만 아니라 우리의 시간과 마음과 정신을 빼앗아 갈 것이기 때문입니다. 인류 역사상 가장 아름다운 만남으로 기억되는 만남은 어떤 만남일까요? 세상의 그 어떤 만남보다도 가장 아름다운 만남은 창조주와 피조물의 만남일 것입니다 친히 인간이 되신 창조주와 피조물과의 만남은 열두 제자를 대표하는 공생의 기간 주님과 만났던 사람들입니다 그들은 성자 하나님과 먹고 마시며 함께 웃고 함께 울었습니다 그러나 그들은 성자 하나님과 함께 먹고 마시는 순간에 그 만남이 인류 역사상 가장 귀한 만남이었을 뿐만 아니라 그 만남이 한시적인 만남을 넘어 그들이 사는 동안 뿐만 아니라 영원까지 이어지는 만남이라는 것을 당시에는 인지하지 못했습니다 예수 그리스도께서 온 인류의 죄를 사하시기 위해 6월절 제물이 되시기 전에 제자들과 함께 만찬을 하셨습니다 그 만찬은 주님께서 이 땅에서 보내신 마지막 유월절 만찬이었고 오고 오는 세대에게 주님을 기억하도록 제정하신 첫 성차, 성찬으로 이어졌습니다. 제자들은 언제나 예수님 가장 가까이에 머물며 말씀을 듣고 예수님께서 하나님 아버지의 일을 하시는 사역의 자리에 동행할 수 있었습니다. 때로는 놀라기도 하고 때로는 이해, 이해할 수 없었고 때로는 두렵기도 했던 시간이었습니다. 그러나 시간이 지날수록 제자들의 예상과는 다르게 죽음을 향해 달려가시는 주님이 이해가 되지 않기도 했습니다. 지금처럼만 계속 사역을 이어가신다면 예수님을 포함한 자신들이 시대의 대세가 될것 같은 착각을 하기도 했습니다. 급기야 자신의 생각과 다르게 행동하시는 스승을 배신해야겠다고 결심하고 그 결심을 실행에 옮긴 제자가 생기기도 했습니다. 그럼에도 불구하고 예수님께서는 세상 많은 사람의 죄를 사하시기 위해 피 흘리시기로 작정하신 그 계획을 실행하시는데 주저함이 없으셨습니다. 그리고 제자들은 주님께로부터 너희 중한 사람이 나를 팔 것이라는 말씀을 들은 지 얼마 되지 않아 다시 충격적인 말씀을 들어야 했습니다. 오늘 본문 31절 말씀입니다. 그때 에 예수께서 제자들에게 이르시되 오늘 밤에 너희가 다 나를 버리리라. 기록된 바 내가 목자를 치리니 양의 때가 흩어지리라 하였느니라. 주님께서 십자가를 지실 것을 말씀하신 후에 제자들에게 내가 떠나가는 것을 슬퍼하지 말라고 말씀하시거나 너희도 나를 따르라는 말씀을 하시지 않으셨습니다. 주님께서는 오늘 밤에 너희가 다 나를 버릴 것이다 라고 예고하셨습니다. 버리리라고 번역된 단어는 너희가 나 때문에 걸려 넘어질 것이다 라는 의미입니다. 3년 동안 주님과 동행했던 제자들은 예수님은 자신들과는 다른 존재라는 것을 확신했습니다. 자신들이 따르는 스승이 이스라엘을 로마의 압제에서 해방시킬 수 있는 분이라고 믿었습니다. 그런데 기대와는 다르게 예수님이 군병들에게 무기력하게 체포당하시는 장면을 목격할 제자들이 이 일로 말미암아 걸려 넘어지게 될 것을 주님은 아셨습니다. 제자들이 주님을 배신하게 되는 첫 번째 원인은 제자들의 연약함과 죽음에 대한 두려움 때문입니다. 그러나 주님께서는 제자들의 걸려 넘어짐의 원인을 스가랴서에 기록된 말씀을 인용하시며 제자들이 주님으로 인해 넘어지는 것은 예언의 성취라고 말씀하십니다. 제자들이 주님을 버릴 것이라는 충격적인 예언을 하신 주님께서 이번에는 소망의 메시지를 전하셨습니다. 32절 말씀입니다. 그러나 내가 살아난 후에 너희보다 먼저 갈리로 가리라. 살아나다로 번역된 단어의 원형인 에게이로는 침상, 바닥, 죽음에서 사람을 일으킨다는 의미입니다. 그러나 오늘 본문에서는 주님께서 죽음의 권세를 이기고 다시 살아나신다는 자동사의 의미로 쓰였습니다. 주님께서는 절망에 머물러 계시지 않고 죽음 이후 부활하실 것을 말씀하시면서 너희보다 먼저 갈릴리로 갈 것이라고 하십니다. 주님께서는 체포와 사형, 죽음을 앞두고 계시지만 죽음의 권세에 눌려 계시지 않고 다시 살아나셔서 절망에 빠진 제자들보다 먼저 갈릴리로 가실 것이라고 하십니다 이러한 예언의 말씀은 시류에 빠진 제자들이 고향 갈릴리로 돌아간 이후 부활하신 주님을 만나게 될 때에 어리둥절하지 않도록 하시기 위한 배려입니다 또한 실제로 부활하신 주님의 무덤에서 제자들을 만난 천사는 주님께서 이미 말씀하셨던 너희보다 먼저 갈릴리로 갈 것이라는 이 말씀을 상기시켜 주었습니다 그리고 실제로 배신자가 되어 돌아간 그 실패의 현장으로 주님께서 제자들보다 먼저 가 계셨습니다 주님의 말씀을 듣고 있던 베드로가 주님의 말씀에 반응합니다 33절 말씀입니다 베드로가 대답하여 이르되 모두 주를 버릴지라도 나는 결코 버리지 않겠나이다 주님의 말씀을 듣고 있던 베드로는 주님의 말씀대로 되지 않을 것이라고 장담하며 이야기합니다 모든 사람이 주님으로 인해서 걸려 넘어진다 하더라도 자신만은 결코 걸려 넘어지지 않을 것이라고 합니다 다른 사람들이 모두 주님을 배신한다 하더라도 자신만은 단한 순간도 주님을 배신하지 않겠다고 매우 강하게 대답합니다 베드로의 호언장담을 들으신 예수님께서 다시 말씀하십니다 34절 말씀입니다 예수께서 이르시되 내가 진실로 네게 이르노니 오늘 밤탁 울기 전에 네가 세번 나를 부인하리라 결코 주님을 배신할 일이 없을 것이라 호언장담하는 베드로에게 주님께서는 한 번도 아니고 세 번이나 내가 나를 부인할 것이라고 분명하게 말씀하십니다 그리고 베드로가 베드로가 주님을 부인하는 시점은 대화하고 있는 바로 이밤 오늘 밤이라고 말씀하십니다 히브리인들은 새벽 12시 30분과 1시 30분 2시 30분에 닭이 운다고 보았습니다 주님께서 닭이 운다는 표현을 사용하신 것은 이 하룻밤이 되기도 전에 아니 몇 시간도 지나지 않은 때에 베드로가 얼마나 쉽게 자신의 맹세를 깨뜨릴 것인지를 강조하고 계신 것입니다 또한 닭 울기 전세 번이나 부인할 것이라는 예고는 베드로의 부인이 철저한 배신이 될 것을 의미합니다 자신이 얼마나 깨어지기 쉬운 연약한 그릇인지 인식하지 못한 베드로는 다시 힘주어 호언합니다. 35절 말씀입니다. 베드로가 이르되 내가 주와 함께 죽을지언정 주를 부인하지 않겠나이다 하고 모든 제자도 그와 같이 말하니라. 베드로는 자기 자신의 의지로 예수님과 함께 죽는 것은 너무나 당연하다고 생각했습니다. 설사 피치 못하게 주님과 함께 죽어야 될 상황에 처한다 할지라도 기꺼이 죽음을 택할 수 있다고 생각했습니다. 그래서 그는 비록 죽을 수밖에 없는 상황이 온다 해도 주님을 부인하지 않을 것이라고 대답했습니다. 베드로의 이 대답은 진심이었을 것입니다. 베드로가 거짓말을 한 것으로는 보이지 않습니다. 그러나 베드로는 자신이 얼마나 깨어지기 쉬운 연약한 그릇인지 한계가 있는 유약한 존재인지 그때는 알지 못했습니다 베드로가 말로 주님을 절대 배신하지 않을 것이라 장담하고 맹세한다 할지라도 인간적인 결심으로는 믿음이 지켜지기 어렵습니다 인간적인 열정만으로 믿음이 유지되는 것이 힘들다는 것을 우리는 너무 잘 알고 있습니다 믿음의 길은 인간적인 결심이나 열정만으로 절대 성공할 수 없습니다 그렇다면 무엇이 우리로 믿음을 지켜가게 할수 있겠습니까 우리의 신앙 경륜이 믿음을 지켜갈까요 아니면 나의 봉사 경력이 우리의 믿음을 지켜가겠습니까 이 모두 아닙니다 오직 하나님의 말씀만이 우리의 믿음을 지켜가게 합니다 오직 하나님의 말씀만이 깨어진 우리를 회복해 하는 근원이 되고 동력이 됩니다 우리는 말씀을 들을 때 감동을 받습니다 눈물을 흘리기도 합니다 감동받은 말씀으로 인해 마음의 결단도 합니다 그러나 감동받고 결심한 말씀대로 실천하며 살아갈 것 같지만 정작 삶의 자리에서는 감동받았던 말씀이 우리를 지키지 못합니다 말씀의 능력이 부족하기 때문이겠습니까? 아닙니다 우리가 말씀을 듣고 큰큰 감동을 받고 굳은 결심을 한다 할지라도 우리의 마음속에 그 말씀이 살아서 지속적으로 머물지 않으면 우리의 삶의 자리는 말씀과는 전혀 무관한 결과로 이어질 수밖에 없습니다 삭개오는 주님과 만난 이후로 자기 삶에 질적인 변화를 일으켰습니다. 무엇이 그를 변화하게 했습니까? 바로 주님께서 먼저 삭개오를 찾아가신 결과입니다. 따스한 시선으로 자신을 먼저 찾아오셔서 함께 식사하셨던 주님의 말씀이 삭개오의 심령에 변화를 일으켰습니다. 그렇다면 우리가 주님을 만날 수 있는 방법은 무엇입니까? 우리가 주님을 만나고 싶다고 하면 바로 주님을 만날 수 있습니까? 우리가 주님을 만날 수 있는 오직 한 가지 방법은 바로 주님께서 먼저 우리를 찾아와 주셔야 우리가 주님을 만날 수 있습니다. 그런데 우리가 원하기도 전에 주님은 이미 말씀으로 우리를 찾아오셨습니다. 그래서 삿개우처럼 주님의 말씀을 내 마음속에 간직할 때에 내 삶에도 변화가 일어납니다. 말씀이 내 속에 있을 때에 내가 정직하지 못한 상황을 알아차리게 합니다. 말씀이 내 속에 있을 때에만 교만한 내 모습을 직시하라고 알려줍니다. 말씀이 내 속에 살아 있을 때에만 하나님의 것과 세상의 것을 바르게 분별할 수 있습니다. 말씀만이 정직하지 못하고 교만을 향해 달려가는 나를 멈춰 세울 수 있습니다 하나님의 말씀만이 나를 알아차리게 합니다 말씀은 읽지만 말씀이 내삶 속에 살지 않으면 내가 10년, 20년, 30년 아니 평생 주님을 믿는다 할지라도 나와는 상관없는 것이 될 것입니다 내 안에 말씀이 살수 있는 공간이 없다면 하나님의 말씀은 내 안에 잠시 머물다 사라질 뿐입니다 신앙 경륜이 길다고 해서 주님과 친밀한 것이 아님을 우리는 너무나 잘 알고 있습니다 베드로는 주님 가장 가까이에서 늘 주님의 말씀을 들었습니다 마음으로 감동받고 결단도 하고 각오도 하였을 것입니다 그래서 주님께서 제자들이 모두 주님을 떠날 것이라 말씀하실 때 자신은 절대 떠나지 않을 것이고 배신하지 않을 것이라고 장담했습니다. 그러나 그의 장담과는 다르게 베드로는 깨지기 쉬운 연약한 그릇이었습니다. 그런데 연약한 그릇이었던 베드로의 달라진 모습을 사도행전 3장에서 만날 수 있습니다. 사도행전 3장에는 베드로가 성전 미문에서 나면서부터 걷지 못하던 사람을 고쳐준 사건이 등장합니다 치유 사건을 본 사람들은 베드로에게 몰려들었고 몰려든 사람들을 향해서 베드로가 설교를 하였는데 설교의 요지는 이렇습니다 날때부터 걷지 못하던 사람이 치유된 것은 베드로 자신의 능력이 아니라는 것입니다 유대인들이 빌라도의 힘을 빌어서 주님을 무고하게 죽였지만 오늘 되어진 이 일은 다시 살아나신 예수 그리스도의 이름으로 말미암아 되어진 일이라고 설교했습니다. 또한 베드로는 유대인들이 회개할 것을 요청했습니다. 유대인들의 영적 무지로 인해서 예수님을 알아보지 못하고 죽인 행위는 잘못된 것이지만 이 또한 예언에 포함된 섭리였다고 지적하면서 이제라도 잘못을 회개하고 예수를 구주로 받아들여 하나님의 구원의 은혜를 받으라고 전했습니다 더 나아가 예수님이야말로 구약에서 전하는 언약의 성취자이며 이스라엘이 그토록 기다리던 그리스도이심을 다시 한번 강조하였습니다 하나님께서 언약하신 대로 예수 그리스도를 먼저 보내시고 아브라함의 시인 유대인들이 돌이켜 각각 그 악함을 버리게 하셨으니 회개하고 돌아오라고 복음을 전했습니다. 주님과 함께 죽을 수 있다고 호언장담했지만 몇 시간도 지나지 않아서 주님을 배신하였던 베드로가 어떻게 나면서부터 걷지 못하던 사람을 일으켜 세울 수 있었으며 어떻게 이 같은 복음을 확신있게 전할 수 있었겠습니까? 그것은 베드로가 예수 그리스도의 이름의 능력을 믿었기 때문입니다 어떻게 깨어지기 쉬운 연약한 그릇이었던 베드로가 예수 그리스도의 이름의 능력을 믿게 되었습니까 주님께서 말씀하셨던 모든 말씀들이 베드로의 심령 속에서 살아나도록 주님께서 베드로를 다시 찾아가셨기 때문입니다 베드로가 병자를 치유하고 주님의 부하를 증거한다는 죄목으로 제사장들과 사도개인들이 베드로를 잡아 가두었습니다. 무슨 권세와 누구의 이름으로 이런 일을 행하느냐는 질문을 받은 베드로는 사도행전 4장 10절에서 이렇게 대답했습니다. 너희와 모든 이스라엘 백성들은 알라 너희가 십자가에 못 받고 하나님이 죽은 자 가운데서 살리신 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 이 사람이 건강하게 되어 너희 앞에 섰느니라. 또 계속해서 12절 말씀에서 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없다라고 증거했습니다. 세상 그 누구의 이름이 아닌 예수 그리스도의 이름으로만 구원을 받을 수 있다고 베드로가 이토록 담대하게 복음을 선포할 수 있었던 것은 베드로가 자기보다 먼저 갈릴리로 갈릴리로 가신 부활의 주님과 제외하였기 때문입니다. 부활하신 주님과 만난 만난 이후 비로소 베드로에게 신앙의 후반전이 시작되었습니다. 전반전의 베드로는 늘 주님보다 한발 앞서 걸었습니다. 물 위를 걸으시는 주님을 보며 자신도 마땅히 무리를 걸을 수 있어야 한다고 앞서갔습니다 주님께서 순환 예고를 처음으로 말씀하시던 현장에서 베드로는 주님께 결코 그런 일은 있어서는 안 된다고 앞서갔습니다 주님께서 오늘 밤 너희들이 다 나를 버릴 것이라고 말씀하실 때 베드로는 자신은 든든한 반석이 되어 있는데 왜 주님께서 이런 말씀을 하시는지 많이 섭섭했습니다 그래서 주님을 절대 버리지 않겠다고 또 앞서갔습니다 그러나 베드로가 늘 주님을 앞섰던 결과는 바람을 보고 무서워하는 바람에 바다에 빠질 수밖에 없었고 주님께 사단이라는 질책을 듣고 주님께 걸림돌이 된다는 말씀을 들어야 했습니다 또한 주님을 모른다고 세 번씩이나 부인할 수밖에 없었습니다 그러나 부활하신 주님을 친히 뵌 이후에 베드로는 달라졌습니다. 순환예고 후에 베드로를 책망하신 주님께서 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따르라고 말씀하셨습니다. 그 말씀을 들을 때에 베드로는 마땅히 자신을 부인하고 주님을 따를 수 있다고 생각했을 것입니다. 그러나 그가 배신자의 자리에 서보고 난 이후에야 주님께서 하셨던 말씀들이 머릿속이 아니라 심령 속에서 살아서 역사했습니다. 베드로 전 후서는 고난과 박해 가운데 살아가는 초대교회 성도들에게 다시 오실 주님을 인내로 기다리며 그리스도의 고난에 참여하는 것을 기뻐하고 즐거워하라는 베드로의 격려 편지입니다. 거룩한 나그네의 삶을 진실한 사랑과 겸손으로 살라고 권면하며 비록 선을 행하다가 고난을 당한다 하더라도 선한 행실에 힘쓰라고 권면하고 있습니다. 로마에 머물던 베드로는 네로 황제가 로마의 대화제를 그리스도인의 소행으로 몰아 박해를 감행할 때에도 인내하며 견디자고 격려하였습니다. 또한 주님의 재림을 간절히 기다리던 그리스도인들에게 주님의 재림이 지연되는 것은 주님께서 세상 모든 사람이 다 회개하기를 오래 기다리시기 때문이라고 전하였습니다. 또한 성도가 주님의 재림을 기다리는 신앙은 거룩한 생활을 통해서 드러난다고 강조했습니다. 육신의 정욕대로 살지 말고 주 앞에서 점도 없고 흠도 없이 평강 가운데 서기 위에서 거룩한 행실과 경건에 힘쓰자고 권면을 했습니다 베드로의 권면과 격려가 오늘 우리에게도 들려오는 듯합니다 언제 완화될지 모르는 코로나 팬데믹 상황에서 우리는 오랜 인내의 시간을 살아가고 있습니다 생존의 불안을 느끼고 계신 교우님들도 계실 것입니다 또한 불어닥친 지구촌의 자연재해와 기후변화의 결과를 우리는 온 몸으로 느끼고 있습니다. 그럼에도 세상은 여전히 얼마나 건강하게 오래, 얼마나 고급스럽게, 얼마나 큰 소리치며, 얼마나 많은 부를 소유하느냐가 여전히 가장 큰 이슈인 듯합니다. 세상의 이슈가 더 건강하게, 더 오래, 더 오래, 더 고급스럽게 더큰 소리치며 더 많은 부를 소유하는 것이라 할지라도 우리는 그리스도인답게 육신의 정욕대로 살지 말고 거룩한 행실과 경건에 힘써야 합니다 또한 우리는 어쩔 수 없이 많고 적음의 차이가 있을 뿐 인터넷 기술을 이용하며 살아가고 있습니다 그러나 기억해야 하는 것은 일상에서 활용할 수밖에 없는 기술들과의 만남에 우리의 시간과 마음과 정신을 빼앗겨서는 안 됩니다. 우리가 더 많은 시간 기억해야 할 것은 바로 살아계신 하나님의 말씀입니다. 하나님의 말씀보다 더 앞서 나를 끌고 가는 것이 있다면 그것이 무엇인지 분별해야 합니다. 분별하고 난 이후에는 마음을 가다듬고 자신을 다시 말씀 앞에 세우는 일에 열심을 내어야 할 것입니다 대부분의 교우님들께서는 하나님의 말씀을 더 가까이 하기 위해 성경을 쓰거나 읽고 계실 것입니다 그러나 혹여 쓰는 쓰는 것에만 읽는 것에만 집중하셨다면 성경 몇 독한 것이 자랑거리가 되거나 성경 필사한 것이 내 의가 된 것은 아닌지 점검해 보아야 할 것입니다 말씀을 읽고 쓰는 것에만 집중하면 오병리어의 기적은 성경 지식으로 끝날 것이며 내 자랑거리가 되고 내 의가 될 뿐입니다 성경을 덮는 순간, 펜을 놓는 순간 내가 읽고 쓴 하나님의 말씀이 우리 가정 안에서, 직장 안에서, 신앙 공동체 안에서 살아서 움직이도록 해야 할 것입니다 내가 읽고 썼던 하나님의 말씀이 나를 움직여 병든 세상을 회복시키는 도구가 되도록 해야 합니다. 깨어지기 쉬운 연약한 그릇이었던 베드로를 통해 초대교회를 굳건히 세워가신 분은 하나님이십니다. 마찬가지로 두려워하며 불안해하며 연약한 그릇인 우리를 경고히 세우시고 빛을 잃어가고 있는 한국교회를 다시 든든히 세우시는 분도 하나님이십니다 하나님께서 우리를 통해 계획하신 일들을 이루시도록 오늘도 나를 말씀 앞으로 인도하며 하나님의 말씀으로 다시 회복되는 은총의 한 주간이 되시기를 소망합니다 이한 주간들이 모인 우리의 일생을 보시며 주님께서 흐뭇하게 미소지으실 것입니다 기도드리시겠습니다 전능하신 하나님 언제나 자신만만하던 베드로는 주님과 함께 죽을 수 있다고 큰소리쳤지만 결국 그는 배신자가 될 수밖에 없는 연약한 존재였습니다 이런 베드로의 모습이 바로 우리의 모습임을 고백합니다 늘 큰소리쳤던 우리가 교회를 교회답게 세워가지 못하고 세상의 이슈와 동일한 이슈에 시간을 빼앗기고 마음과 정신을 빼앗기고 살았음을 고백합니다 용서하여 주시옵소서 우리를 먼저 찾아오셔서 생명을 주시고 말씀을 주시고 사명을 허락하셨는데 여전히 우리의 자랑과 우리의 의가 될 것이 무엇인가에만 관심을 기울이며 살았음도 고백하오니 용서하여 주시옵소서 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 오셔서 세상 많은 사람이 구원 받기를 오늘도 기다리시는 하나님 아버지의 마음을 머리가 아니라 심령으로 깨달아 알게 하여 주옵소서 제자들이 실패하고 돌아간 갈릴리까지 먼저 찾아오신 주님 깨어지기 쉬운 연약한 그릇인 우리를 일으켜 세우시고 복음의 증인으로 삼아 주셔서 감사합니다 이 일을 잘 감당하도록 우리 심령 안에 주님께서 영원히 머무실 공간을 최선을 다해 아름답게 꾸밀 수 있는 힘과 용기를 주시옵소서. 그리하여 우리 안에 계신 주님과 영원한 만남을 풍성히 누리게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘